0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום תום זיב, שעומד בראש מכון ארגמן של קרן תקווה, והוא גם דוקטורנט בחוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום לך, תום.
1: שלום, חיים. תודה
0: רבה על ההזמנה. תודה שהסכמת לבוא לשוחח איתי כאן. למעשה, אנחנו נדבר על הנושא של הדוקטורט שלך. שהוא האוונגליסטים והתנועה האוונגליסטית ויחסם לישראל, זרם נוצרי שאנחנו שומעים עליו לא מעט בתקופה האחרונה, אבל בואו נתחיל אם בכלל תסביר לנו מה זה אוונגליסטים. אז השאלה מהי אוונגליסטים היא כשלעצמה
1: שאלה שיש עליה מחלוקת. בעצם האוונגליזם זה נקרא לזה תת זרם בתוך הנצרות הפרוטסטנטית. הוא התחיל באזור המאה ה-18 בעיקר באנגליה קבוצה של מתודיסטים שהתרכזה סביב בחור בשם ג'ון וסלי ומאנגליה היא התחילה לאט לאט להתפשט למושבות הבריטיות בצפון אמריקה מה שלעתיד יהפוך להיות ארצות הברית ובעצם אלה הפכו להיות שני המרכזים בעלי המשקל הרב ביותר של הזרם הזה, כאשר במאה ה-20 אנחנו רואים התפשטות שלו גם למדינות באמריקה הלטינית ומדינות באפריקה ואפילו במדינות באסיה. מה שמייחד את, ה- את הזרם הזה, שכמו שאמרתי מאוד קשה לשים לו גבולות, הם כמה עקרונות. ההגדרה המקובלת ביותר היום במחקר היא של היסטוריון בשם דויד בבינטון, היסטוריון בריטי שניסח כמה עקרונות שלטענתו מאפיינים את כל אותם אנשים ש... שאפשר לכנות אותם אוונגליסטים אז כמו שאמרתי קודם כל פרוטסטנטים ששמים דגש מאוד משמעותי על רעיון הלידה מחדש בעצם לפי האוונגליסטים יש את הלידה הגופנית שלנו כמו שאנחנו יכולים לדמיין אותה שהשיא שלה או האקט הדתי שלה זה הטבילה שכל ילד נוצרי עובר אבל מבחינת האוונגליסטים הכניסה האמיתית לעולם הנצרות היא נעשית בשלב מאוחר יותר כאשר אנחנו עוברים איזושהי חוויה רוחנית, ספירטואלית, נפשית שבה בעצם אנחנו נולדים מחדש כנוצרים זאת חוויה שיכולה לקרות לך על פניו בכל גיל יכולה להיות איזשהו ככה רגע אחד שבו אתה, אתה פשוט רואה את האור, מקבל עליך את ישו, זה יכול להיות תהליך הדרגתי, אבל בעצם המעבר הזה זה ההפיכה הרוחנית שלך להיות נוצרי מעבר להפיכה החומרית גופנית. אז האוונגליסטים עסוקים הרבה מאוד בנושא הזה, הם לא היחידים שמאמינים שיש גם לידה רוחנית אבל אצלם זה תופס מקום מרכזי בתיאולוגיה. עיקרון נוסף שמאפיין מאוד את האוונגליסטים זה תפיסה ליטרלית מאוד של התנ״ך. האוונגליסטים מבחינתם התנ״ך הוא לא איזושהי אנלוגיה, כן? הוא לא איזשהו טקסט שהוא אמור להתפרש ולהתאים את עצמו לכל תקופה ולכל עידן ולכל חברה, אז זה, אלה דברי האל וצריך לקרוא אותם כמו שהם. ולהבין אותם כמו שהם ולקבל אותם ברצינות מלאה. הזרמים היותר שמרנים בתוך האוונגליסטים גם מאמינים אה, במה שנקרא חוסר הטעות של התנ"ך, זאת אומרת לא יכול להיות שבתנ"ך כתוב משהו שהוא שגוי או שהוא, אה, או שהוא לא מדויק. ואותה תפיסה פונדמנטליסטית של כתבי הקודש היא רעיון מכונן אה, בתוך התיאולוגיה האוונגליסטית. מעבר לזה, האבנגליסטים מאוד אה, אקטיביסטים בעניין הפצת הבשורה. ניסיון אה, והבאת אנשים אל האמונה, זאת אומרת סיוע לדבר האל להתפרסם ברבים ולהתקבל על ידי רבים, מאוד מאוד חשוב אה, לאבנגליסטים, ואנחנו אכן רואים הרבה מאוד מיסיון אבנגליסטי, רוב האנשים שמצטרפים היום לדת האבנגליסטית שהיא גדלה במהירות הם אנשים שבעצם נאמר הומרו או שוכנעו לקבל על עצמם את עיקרי הדת האוונגליסטית כאשר הילודה היא לא משחקת תפקיד מאוד מאוד גדול וכמעט כל הצמיחה הדמוגרפית של האוונגליסטים היא, היא מגיעה ממיסיון אבל אותם רעיונות אקטיביסטים אגב לא, לא מסתכלים רק במיסיון זאת אומרת אנחנו רואים בהיסטוריה שאולי אפשר להקביל את זה קצת לרעיון היהודי של תיקון עולם אנחנו רואים אוונגליסטים בהמון המון חזיתות של מאבקים חברתיים, האוונגליסטים היו מגדולי הלוחמים בעבדות, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, הם היו מגדולי הלוחמים למען זכויות הצבעה וזכויות בכלל לנשים, והרעיון שיש לך לא רק תפיסה מוסרית של העולם, אלא גם חובה מוסרית לקדם את הרעיונות האלה הוא מאוד נפוץ. בקרב האוונגליסטים. עכשיו, כל מה שאני אמרתי עכשיו אלה רעיונות שאפשר למצוא אותם גם בזרמים אחרים, בעיקר בפרוטסטנטים, אבל לא רק, אבל ככל שהרעיונות האלה תופסים יותר נפח מתוך התפיסה התיאולוגית של אדם נוצרי, ככה ניתן לכנות אותו או לשייך אותו יותר בקלות לתנועה האוונגליסטית. מעבר לזה עוד דבר שקצת מבלבל הוא שבעצם אוונגליסטים יכולים להיות בתוך הרבה מאוד eh, זרמים זאת אומרת יש קלוויניסטים שהם אוונגליסטים וקלוויניסטים שהם לא בדיוק אוונגליסטים אותו דבר גם eh, פרספטריאנס ולותרנים eh, ויש הרבה מאוד ויכוחים זאת אומרת לא כל, eh, לא כל הגדרה של אדם אחד קבוצה מסוימת כאוונגליסטים היא מקובלת על אדם אחר ובתוכם בבין עצמם האוונגליסטים מאוד, אה, 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 יש המון מאבקים על מי כן אוונגליסט ומי לא אוונגליסט וגם במחקר אגב אנחנו רואים את זה שמחקרים מסוימים מגדירים אוונגליסט באופן כזה, מחקרים מסוימים מגדירים את זה באופן אחר וזה ככה גם משנה לך את, ה, את הקבוצת האנשים שאתה בודק וזה עשוי אפילו להשפיע על, ה, על המחקר הוויכוח הזה על מיהו אוונגליסט.
0: אה, מי מיהו אוונגליסט, אני ברשותך אנסה אה, מתוך הדברים שלך לחלץ אמירה שתהיה אולי יותר רלוונטית לה, להגדרות שמעניינות אותנו, ואני אגיד כאן גם משהו השוואתי מהפרספקטיבה שלי, כ, אתה יודע, כיהודי אפילו כרב, גם אתה עשית את זה, אמרת משהו אולי דומה, אולי שונה מהיהדות. באופן כללי, התנועה הפרוטסטנטית מראשיתה היא אנטי-ממסדית. זה בהגדרה, זה מה שמאפיין אותה. הם מאשימים את הקתולים שהקימו כנסייה מאוד ממוסדת, הפכתם להיות יהודים, מה שנקרא בלשונם פרושים. שזה יהודי הלכתי, ממוסד, חלק מהתיאולוגיה הנוצרית המקורית, כך הם טוענים, זה אין מוסדות. וכיהודי, אני מסתכל על תהליך שעובר על זרמים פרוטסטנטיים, זה, זה מאוד מעניין, כי אתה רואה שוב ושוב בעולם הזה, שיש איזה פרץ של התרגשות רוחנית שמוביל בדרך כלל אדם כריזמטי, והוא מביא לתנועה אקסטטית, ונרגשת מאוד עם המון אנרגיה, ועם השנים עובר דור והתנועה הזאת בהגדרה מתמסדת ומתברגנת. אולי למורת הרוח של מאמיניה וראשיה, עד שאחרי מאה שנה בא מישהו אחר עם קול גדול ואיזה בשורה חדשה. זה כל כך מעניין שרוטסטנטים לפעמים חושבים שככה כל דת בנויה, כן? מקס ובר ראה ככה, הסוציולוג מקס ובר ראה ככה את כל הדתות, אבל אתה יודע, העולם היהודי, ולהבדיל גם העולם הקתולי, לא בנויים ככה. אנחנו מניחים... שדת היא לא בנויה בראשיתה על אקסטזה כריזמטית שאחר כך מתברגנת וזה תהליך שלילי. אנחנו מסתכלים על מיסוד באופן שונה לגמרי. בעדות יש משהו הרבה יותר שמרני מבחינת הקבלה הלכתחילית של מוסדות. אנחנו לא רואים בתהליך הזה של מיסוד דווקא תהליך של דעיכה. זה הערת אגב, אבל למשל אתה הזכרת שהאוונגליסטים המקוריים אולי זה מתודיסטים. תנועה שאנחנו מכירים, מאנגליה של המאה ה-18, הזכרת את ג'ון וסלי. ג'ון וסלי היה אדם, אני לא יודע איך היינו מסווגים אותו היום, אולי אנשים היו אומרים עליו משוגע, הוא היה נודד בין ערי אנגליה ונושא דרשות ברחובות ובעורבות. ובחצרות ובשלוליות, ואלפי אנשים היו עומדים סביבו, היה לו כנראה גם קול חזק וגם כריזמה יוצאת דופן, והוא עורר תנועה אדירה שעיצבנה את הכנסייה האנגליקנית הממוסדת. אבל היום, גם אם אתה אומר המתודיסטים הם אבות האוונגליסטים, כנסייה מתודיסטית בארצות הברית ממוצעת, היא מקום סופר בורגני, סופר בדרך כלל גם ליברלי. היום כשאנחנו מדברים על אוונגליסטים, אנחנו מדברים בדרך כלל על שלב אחר בהתעוררות הרוחנית הזאת. אנחנו בדרך כלל מדברים על התוצרים של ההתעוררות הרוחנית הגדולה שהייתה בארצות הברית בשנות ה-70 וה-80. <אח> אלה אוונגליסטים שוודאי מזווית הראייה המחקרית שאתה מייצג אפשר לראות את ההמשכיות שלהם עם הזרמים קודמים. אבל יש להם גם, גם כיוונים אחרים. שוב, הדגש שאתה מתאר על ההתעוררות האישית והמחויבות האישית, ממילא גם הגישה האישית לתנ״ך, מאיפה זה בא לקרוא את התנ״ך באופן פשטני? כי זה אומר, אתה לא צריך רב, אתה לא צריך כומר, אתה לא צריך מסורת, אתה לא צריך להיות מלומד. תפתח את התנ״ך, כל אחד, תפתח, זה מה שכתוב, כל אחד יכול להבין. ואנחנו אחרי תקופה מסוימת של... איזושהי דעיכה או התמסדות של הזרמים האלה, אחרי תקופה שהיה מאוד מקובל בעולם האמריקאי לדבר על תהליך של חילון בלתי הפיך שהחברה המערבית והאמריקאית בכללה עוברת, פתאום אנחנו פגשנו בשנות ה-70 וה-80 <אח> גל עצום שוב של התעוררות אוונגליסטית שיש לה נדמה לי גם מאפיינים מיוחדים. אני צודק? <אח> <אח> כן, אז
1: אני אעשה סדר ב... בכל הדברים האלה. בעצם אני הנגדתי בראש ובראשונה את האוונגליסטים, ניסיתי להבחין אותם מהפרוטסטנטים האחרים, אבל כמובן שבראש ובראשונה הם נפרדים מהקתולים. באמת סביב אותם רעיונות מרכזיים שהתחילו להתפתח בשנת 1514 עם מרטין לותר וממשיכי דרכו, באמת קודם כל התפיסה של היעדר היררכיה. שהיה גם נכונה ומתקיימת ו- 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 גם בארצות הברית שלנו. זאת אומרת, גם כשאנחנו חושבים על כנסיות ש- שהתמסדו ועברו את השלב הספירטואלי, הן לא נהיות היררכיות כמובן ב- בשום אופן כמו, ה- כמו הכנסיות הקתוליות. וה- גם הזכות וגם החובה של אדם לקרוא את התנ״ך בעצמו ו- ולראות כן, מה, מה הדברים שיש וטיפה להם היא נוכחת גם היום בתוך הספירה האוונגליסטית. עכשיו, צריך להגיד שמדובר בתנועה ענקית. כיום האוונגליסטים מונים ככל הנראה איפשהו בין 600 ל-800 מיליון בני אדם בעולם. זה, זה מספרים עצומים וכמובן שבתוך האוונגליסטים ניתן לראות גם זרמים שונים וגם רמות שונות של פונדמנטליזם ושל מחויבות דתית אבל ניתן לאבחן גם משהו שאתה רמזת אליו וזה החלוקה בין הזרמים שיותר מתעמקים בחוויה האישית, בהתגלות הרוחנית, זרמים שמאמינים בניסים, זרמים שמשלבים הרבה מאוד חוויות אקסטטיות בתפילות שלהם ובטקסים שלהם, לבין זרמים שהם הרבה יותר מוכוונים Eh, למידה, מוכוונים, שמרנות התנהגותית, eh, קודם של לבוש וקודים של התנהגות eh, ולמדנות מאוד מאוד עמוקה, כך שגם בתוך התנועה האוונגליסטית ניתן עדיין לראות eh, במרחק לפעמים של כמה עשרות או מאות מטרים בכנסייה כזאת וכנסייה אחרת eh, קבוצות מאוד מאוד ספירטואליות וקבוצות מאוד למדניות eh, ושמרניות. עכשיו ה... האוכלוסייה בארצות הברית, לעניות דעתי, הולכת ו... ומתקדמת, כמו שאמרת, לצד היותר ממוסד, קצת יותר מיושב, קצת פחות אה, אה, עוסק במיסים בתוך, ה... בתוך השיח האוונגליסטי, ודווקא במקומות החדשים שהאוונגליזם מגיע אליו, שזה אמריקה, הלטינית ואפריקה, דווקא שם אנחנו רואים בעוצמה אדירה את אותם זרמים רוחניים. עכשיו יש לזה גם סיבות סוציולוגיות וגם סיבות שניתן להעמיד אותם על ציר של זמן, שבאמת מה שמושך בתנועה הזאת, ומה שהיה הקסם שלה גם בתחילת דרכה בארצות הברית ובוודאי מחוץ לארצות הברית, זה באמת אותה חוויה אישית. אותו, אותו רגע של התעלות נפשית ושל התחברות למשהו שיותר גדול ממך, לקהילה הרוחנית שאתה חלק ממנה, לישו, לרוח הקודש, 음, ה- ה- הסנטימנט הזה הוא עדיין מאוד מאוד נפוץ באמריקה הלטינית, אבל ייתכן, ייתכן שאם נחזור ונבדוק את אמריקה הלטינית בעוד מאה שנה ובעוד מאתיים שנה, אנחנו נראה גם שם נטייה להתמסדות ו... אפשר לקרוא לזה בורגנות, בורגנות זה מונח קצת מורכב, אבל... באמת, איזשהו שלב, נקרא אה, לזה קצת בוגר
0: יותר, אם זה גם בוגר נשמע קצת רע. אגב, או להפך. כלומר, אם ההיסטוריה האמריקאית מלמדת שכל כמה עשורים יש שם איזה, מה שהם קוראים, Great Awakening, איזו התעוררות של התחדשות דתית, יכול להיות שאם תבדוק את ארצות הברית בעוד 50 שנה, תראה אותה באיזה גל של אקסטזה דתית, זה קרה שלוש פעמים בעבר, אין סיבה נכון. שזה לא יקרה בעתיד. נכון. תראה, אנחנו כן רואים דעיכה
1: מסוימת ב... בכל גל הוא, הוא קצת פחות אקסטטי מה, מהגל הקודם אבל מאוד יכול להיות באמת שהתהליך שה, הזה שאתה מדבר עליו יכול להיות שהוא תהליך, שהוא תהליך בלתי נמנע יכול להיות שאם התהליך הזה לא קורה אז באמת תהיה דעיכה דתית כי אחרי שמגיעים לשלב של ההתמסדות ושל היעדר החוויה האישית המאוד מאוד חזקה לדעתי יותר קשה לצעירים אה, להתחבר מחדש. ואולי זה הכרחי שהדת תעבור את, ה, את המסלול הזה, בשביל שכל פעם דור חדש יוכל להכניס חיים לתוך
0: התיאולוגיה הזאת. אין, אין, אני רק זה אומר זה... שזה כמובן מתוך ההנחות ונקודת המוצא של הנצרות הפרוטסטנטית. העולם שלנו בנוי אחרת לגמרי. לגמרי. אבל תשמע, מה הסיפור שלהם עם ישראל? אנחנו רגילים שהנוצרים האדוקים לא כל כך אהבו יהודים ולא כל כך אהבו את ישראל, וזה מסיבות תיאולוגיות מובהקות. כלומר, הנוצרים אמרו, אנחנו ורוס ישראל, אנחנו ישראל האמיתי, אנחנו החלפנו אתכם, אתם נידונים להיות בגלות כעונש על חטאיכם, והנצרות הקתולית לא ידעה כל כך איך לאכול את זה, שפתאום היהודים... חוזרים לארץ ישראל, והנה להפתעתנו, אנחנו מגלים בעשורים האחרונים זרם הולך וגדל של הנוצרים האוונגליסטים האלה שפתאום מאוד אוהבים אותנו. מאיפה זה בא?
1: אז באמת היחסים של, של, של עם ישראל לאורך השנים עם הנצרות, אני חושב שלא אה, לא יהיה מוגזם אה, לכנות אותם עגומים. כן, הנצרות בלשון המעטה, <מח> איך לומר, הנצרות באמת ראתה את עצמה החל מהמאות הראשונות לקיומה כ- כעם ישראל החדש. זאת אומרת, הה- ההסכם שהיה לאל עם ישראל, הוא תם, הוא תם עם הגעתו של ישו, בגלל שהניסיון שה- הזה, הניסוי של עם נבחר בבשר, מה שנקרא, לא צלח, כן, ו- ואלוהים המאס בעם ישראל, והעביר את הבכורה ואת ההבטחות שלו ואת הסיכוי לגאולת המין האנושי לישראל שברוח, שלא בעצם הכנסייה, ואנחנו, היהודים ששרדו, אנחנו בעצם איזשהו מוזיאון לדבר הפרה-היסטורי הזה, להסכם הקודם, ועצם האומללות שלנו אפילו, הוא בעצם ההוכחה לצדקה דרכה של הנצרות, זה שהיהודי הוא חלש, חסר מדינה, אה, אה, תלוי בעמים אחרים שיגנו עליו, אה, זה באמת היה איזה סוג של הוכחה מבחינת, ה, מבחינת הנוצרים ש, שהצדק עימם. כל זה נכון לגבי הקתולים, שאחד מהמאפיינים של התיאולוגיה הקתולית זה מה שנקרא The Replacement Theology, כלומר תורת ההחלפה. מה שאומר שבעצם באיזשהו רגע בהיסטוריה הגיע הנה המשיח, היהודים כשלו ולא קיבלו על עצמם את המשיח, אפילו הביאו למותו, ובאותו רגע אלוהים פשוט החליף את העם היהודי. זה ככה על רגל אחת תורת ההחלפה הקתולית. הנצרות הפרוטסטנטית, ובמיוחד הזרמים האוונגליסטים שבה, לא מקבלים לחלוטין את התפיסה הזאת. מבחינתם הברית הישנה שוות ערך לברית החדשה. כלומר זה שישו הגיע, וכמובן שהם מוצאים לזה צידוקים בדבריו של ישו, לא מבטל את הברית הישנה. ישו עצמו אומר, אני לא באתי להחליף את התורה, זה לא, זה לא התפקיד שלי. והם מקבלים את הרעיונות האלה באופן הכי נילולי, כמו שאמרתי, מבחינתם הייתה את הברית הישנה ויש את הברית החדשה וכל המאגר הזה אלו הם כתבי הקודש ולכן נוצרי אוונגליסט גם יכיר היטב את התנ״ך של היהודים מה שהם מכנים וכאשר אתה קורא את התנ״ך של היהודים אמר לי את זה פעם אוונגליסט ואם אתה באמת לוקח ברצינות את מה שכתוב שם אין לך דרך אלא לתמוך בעם היהודי פשוט ככה זה מה שהתנ״ך מצווה וכמו שאמרתי, קריאה ליטרלית של התנ״ך זה בעצם אחד מאבני היסוד של האמונה האוונגליסטית. ולכן הסיבה המרכזית לתמיכה בישראל היא קודם כל, כי זה מה שכתוב בתנ״ך. בראשית פרק, פרק י"ב, פסוק ג' לדעתי, יש את הפסוק המפורסם: ועברך, ועברך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. מבחינת האוונגליסטים, הפסוק הזה הוא ציווי ואיום. תתמכו בעם ישראל, תתמכו ביהודים, ואז תקבלו את ברכותיו של האל. לא תתמכו, ותקבלו את הקללות של האל. והאוונגליסטים לוקחים מאוד מאוד ברצינות את הפסוק הזה. כששגרירת גואטמלה דיברה בכנסת לאחר מעבר השגרירות של גואטמלה Eh, מתל אביב לירושלים שהיא כמובן אוונגליסטית eh, היא אמרה אנחנו עכשיו מצפים לברכות שייפלו על eh, גואטמלה אנחנו eh, קיימנו את, ה, את הדרישה בכתבי הקודש ואנחנו מאמינים שהאל יגמול לנו על כך אז זו סיבה מאוד מאוד נפוצה לתמיכה אוונגליסטית eh, בישראל סיבה נוספת שגם היא נגזרת eh, כמו שאמרתי מהקריאה הליטרלית של התנ״ך זה בעצם העובדה שהעם היהודי הוא העם הנבחר מבחינת האוונגליסטים, הברית בין אברהם לאלוהים לא פסקה לאחר אגתו של ישו. עם ישראל הוא עדיין העם הנבחר, זה לא אומר שהנוצרים טועים, אבל יש קשר מיוחד בין היהודים לאלוהים ל- וההבטחות שאברהם ש- קיבל עדיין תקפות אתה רואה עד היום בנאומים של אוונגליסטים, לא, לא לפני איזה שנתיים היה נאום בפרלמנט הברזילאי של חבר פרלמנט אוונגליסטי שממש אמר, הוא אמר אני, אני, כואב לי כשאני רואה את העם היהודי סובל, זה, זה הילדים של אלוהים, זה העם הנבחר, אני, אני, אני מרגיש שאני פשוט חייב לצאת לשם ולעזור להם והוא אמר את זה כשהוא מחזיק דגל ישראל על בימת הפרלמנט של, של ברזיל טוב, יש עוד סיבות כמו אה, הכרת תודה, האוונגליסטים מבחינתם, זה גם, זה גם האמת ההיסטורית, אבל הם מציינים את זה, שהשורשים שלהם הם ביהדות. הם אוהבים להגיד שאנחנו, אה, אה, היהדות זה השורשים שמהם צמח העץ, עץ הזית שנקרא הנצרות. אה, והם לא מסתירים את זה שישו היה יהודי והשליחים של ישו היהודים. היה במונותאיזם זה רעיון שהגיע מהיהודים, בכתבי הקודש הגיעו מהיהודים, ובעצם אנחנו, יש לנו חוב, יש לנו חוב תיאולוגי, חוב מוסרי לעם היהודי. אז אלה רק מקבץ קטן מה, מהסיבות לתמיכה, לתמיכה בישראל, ויש את הסיבה המדוברת ביותר, היא לאו דווקא הרלוונטית ביותר, וזה הרעיון האסקטולוגי, אם תרצה נרחיב על זה בהמשך, אבל זה באמת הרעיון המרכזי שממנו נובעת התמיכה לישראל, וזה לא, לא התחיל בארצות הברית, אנחנו נוריד כבר אוונגליסטים בבריטניה בתקופות מוקדמות יותר, כבר מתחילים לדבר בשפה הזאת, גם אם היא לא כל כך מובהקת כמו מה שאנחנו יכולים למצוא היום בארגונים בארצות הברית, אנחנו
0: רואים ציונים, ציונים פרוטסטנטים כבר באזור של המאה ה-18. כן, ברברה טוחמן כתבה על זה ספר נהדר, אבל בואו נחזור באמת לאבנגליסטים של תקופתנו, מספיק קשה לנו לפצח אותם. אתה השארת לסוף ברמז את הרעיון האסקטולוגי, כלומר את הרעיון של אחרית הימים. זאת הנקודה שמטרידה את הישראלי הממוצע ביחס לנוצרים האבנגליסטים. מצד אחד, עד שיש מישהו בעולם שאוהב אותנו, ועוד כזאת אהבה כמו שאתה מתאר זה באמת מחמם לב, אתה יודע, לא אומרים לא לדבר כזה. ומצד שני, כולנו שמענו גם, גם אלה שאינם בקיאים בתיאולוגיה נוצרית, כולנו שמענו שבתרחיש האוונגליסטי של אחרית הימים, אז כל היהודים יתנצרו וזה יהיה... הסממן המובהק לעידן המילניום במובנו המקורי, כלומר, לעידן הגאולה, הישועה הסופית לפי שיטתם ושיבתו של ישו וכן הלאה. ותמיד מתגנב ללב החשד שמבחינתם התמיכה בישראל היא עוד סעד בדרך לקרב את מגמתם ולנצר את, את כולנו. מה אתה אומר על זה? אז זו באמת
1: ה... הסיבה שהכי מוזכרת בתקשורת, גם לא מעט באקדמיה, ב... בעיתון הארץ אוהבים מאוד לדבר על זה, אני תמיד צוחק על זה שיש המון חילונים שנורא מפחדים מה יקרה כשיגיע ש... המשיח וירצו לנצל את כולנו. אני, ואני אומר את זה בתור אדם חילוני, אומר, יגיע המשיח, נתמודד. אבל באמת יש אה, אה, מעגל של הפרדה סביב, סביב הסוגי הזה, אז ראוי להקדיש דקה-שתיים ולהסביר קודם כל מה זה הרעיון התיאולוגי הזה ומה המשמעות שלו לימינו. אז יש את הרעיון של אלף שנות השלום, המילניום שיגיע עם חזרתו של ישו אה, או אחרי חזרתו של ישו או לפני חזרתו של ישו, יש, יש ויכוחים תיאולוגיים זה במספר, מספר רבליישן, ההתגלות, והזרם המרכזי שנמצא בתוך העולם האוונגליסטי נקרא Pre-Millennial Dispensationalist, שבמילים פשוטות מה שהזרם הזה אומר זה שלפני שישו יחזור צריכים להתקיים כמה תנאים, לפני שיתחילו אלף השנים של השלום בהנהגתו של ישו הדבר הראשון אה, בהקשר היהודי זה שהיהודים צריכים לשוב לארץ ישראל, כל היהודים, להקים כאן אה, בית מקדש, בשלב הזה יעלה מקרב היהודים משיח שקר, השתלט אה, על ארץ ישראל, יתחילו מאבקים פנים ישראליים ולאחר מכן מאבקים אזוריים, בהם אה, אומות שונות ינסו לפלוש לישראל, תתחיל מלחמה גדולה ובשלב הזה מאמיניו של ישו יעלו לשמיים, יפגשו שם את ישו, ולבסוף ישו ירד עם מאמיניו לארץ ישראל, ינצח את משיח הקשר, יגרש את, ה, את אויבי הנצרות, ויקים ממלכה נוצרית שתשכין שלום בעולם לאלף, שנים, לאלף השנים הבאות. בשלב הזה יש פרשנויות שונות למה יקרה עם היהודים, חלקם אומרים ש... כל היהודים יתנצרו, חלקם אומרים שמי שלא יתנצר ימות, יש, יש כל מיני פרשנויות לרגעים האחרונים לפני תחילת המילניום. עכשיו, שני דברים צריך להבין על הגישה הזאת. הדבר הראשון זה המשקל שיש לאנשים שמונעים מהרעיונות האלה בקבוצה התומכת בישראל. וה... והשאלה השנייה זה כמה באמת זה משפיע עליהם, כן? זה גם כמות וגם איכות. עכשיו, דווקא נעשו לאחרונה מחקרים בסוגיה הזאת בניסיון להבין למה בעצם האוונגליסטים תומכים בישראל מתוך שלל הסיבות שציינו עכשיו וגם סיבות לא דתיות, סיבות תרבותיות, סיבות היסטוריות וכולי. והממצאים היו מאוד מעניינים. כאשר הם נשאלו מה הסיבה המרכזית שבגינה אתם תומכים בישראל, רק 13% ענו שזה בגלל סיבות אסקטולוגיות, כלומר בגלל התפקיד שיש לישראל בהגעה לישיבתו של ישו. לא רק שמדובר רק ב-13% וכשיורדים לצעירים, כלומר עד גיל 35 אם אני זוכר נכון, בכלל רק 6% מציינים את זה כסיבה מרכזית לתמיכה בישראל במחקרי המשך שנעשו גילו שמי שזו הסיבה המרכזית שלו הוא כמעט לא תומך בישראל. כלומר מי שציין את הרעיון האסכתולוגי כסיבה לתמוך בישראל הוא עצמו לא כל כך תומך בישראל. לא הוא תומך אבל בצורה חלשה. מה שמחזק את הטענה שבעצם מי שמניע את התנועה הזאת הם לא אנשים שמונעים מאסכתולוגיה. כלומר הטיעון הציני שאומר שהם בסך הכל מנסים לסייע לנו בשביל בסוף להוביל פה למלחמת עולם שלישית או בשביל לנצר את כולנו או שהם סתם משתמשים בנו, הטיעון הזה לא כל כך מחזיק כשבודקים את, ה, את המספרים עצמם. ואולי דבר אחרון לציין בעניין הזה שגם מישהו מאמין הדוק ברעיון של פרי מילניאל דיספנסיישנליזם שהסברנו אותו, הוא לאו דווקא חושב שיש לו יכולת להשפיע עליו. כלומר יש איזשהו שעון אלוהי שעובד בקצב משלו, אבל לאדם הנוצרי אסור להתערב בו. הוא לא יכול לקדם אותו על ידי זה שהוא יביא יהודים לארץ, או על ידי זה שהוא, לא יודע, יוביל לפיגוע בהר הבית שיעשה מלחמת עולם שלישית וככה נתקדם. אז רוב האבנגליסטים לא חושבים שהם יכולים לגעת בשעון האלוהי הזה. שמעתי פעם רעיון עם מישהו ש- שהגיב ל- לטענה הזאת, הוא אמר שאם הנוצרים האוונגליסטים באמת היו מונעים מהניסיון mm-hmm. לקדם את השעון האלוהי, אז היינו מצפים לראות אותם עושים את זה בעוד תחומים. הסיפור היהודי הוא לא הסיפור היחיד בתיאולוגיה בת- הזאת. יש גם... אה, מצב eh, מוסרי, מצב של שפל מוסרי שצריך להגיע אליו. הוא אומר שלפני שישו יחזור אנחנו צריכים להגיע לשפל מוסרי, לתחתית המוסרית. רק אז יחל התהליך. עכשיו אם כך, היית מצפה, הוא אומר, לראות נוצרים מתנהגים בצורה מאוד לא מוסרית מבחינה נוצרית. אבל לראות אוונגליסטים שפותחים מרכזים להפלות, או משהו כזה. אנחנו לא רואים את זה קורה. זאת אומרת, אוונגליסטים לא הולכים באופן אקטיבי להוביל לא לשפל המוסרי. שהוא חלק בסיסי בחזרה של ישו לפי התפיסה הזאת, ובמקום זאת הם נלחמים בהפלות. למה הם נלחמים בהפלות? כי החובה של אדם נוצרי היא קודם כל לנהוג לפי, המוצר, לפי המוסר הנוצרי, ולא לקדם, לא לקדם את הגאולה באופן אקטיבי.
0: כלומר, אם, אם נסכם מה שעולה מדבריך, אתה בעצם אומר שמתוך התיאולוגיה, שלהם, התיאולוגיה האוונגליסטית, עולה שהמניע שלהם לתמיכה בישראל לא קשור לשאיפות בנוגע לאחרית הימים, הם לא מתעסקים עם זה, זה לא במוקד תודעתם, אסור להיות אקטיביים בנושא הזה, ואנחנו יכולים להיות אולי קצת פחות חשדניים בנוגע לשיתוף פעולה איתם, בעיקר בהתחשב בעובדה שאין לנו כל כך הרבה אוהבים בעולם. זה לא שאתה אומר, בוא נעזוב את האוונגליסטים, המוסלמים כולם לטובתנו, והקתולים מתים עלינו. זה פחות או יותר הקבוצה היחידה בעולם שאוהבת אותנו.
1: נכון, זו הקבוצה
0: היחידה בסדרי גודל כאלה. ובכוח פוליטיקה, זה מדובר
1: על 80 מיליון אוונגליסטים בערך בארצות הברית, זה מספרים, מספרים אסטרונומיים. התמיכה היום בישראל, לב הקבוצה הפעילה ביותר, וה... משמעותי יותר בפוליטיקה האמריקאית, בכל הנושא של פניכה בישראל זה הקבוצה האבנגליסטית. רון דרמר דיבר על זה באיזה רעיון, ומאוד תקפו אותו, ממש צריך להשקיע הרבה יותר באבנגליסטים ופחות ביהודים. אולי היה צריך להתנסח קצת יותר טוב, אבל מבחינה מספרית הטענה שלו היא, היא מתמטית. טענה, אין פה, אין מה להשוות בין חמישה, ארבעה, שישה מיליון יהודים לשמונים מיליון אבנגליסטים.
0: אבל ההשקעה הפוליטית. שלנו, כמובן ההשקעה שלנו ביהודים היא לא רק בשביל לקבל תמיכה בישראל. בדיוק, וזה, ו- ו- ואני חושב שזה היה המשפט הבא שהוא היה צריך להגיד, והוא לא אמר.
1: זאת אומרת, יש סיבה לתמוך ביהודים מסיבות אחרות. מסיבות ציוניות, מסיבות יהודיות, מסיבות לקשר עם התפוצות, הכל נכון. אבל כשאתה חושב על השקעה של אה, השקעה דיפלומטית, אז אין מה להשקיע. והוא לא אמר את המשפט הנוסף הזה שאנחנו אמרנו עכשיו, ובגלל זה הרבה מה... מהזעם שהיה עליו, אבל כשאתה חושב על השקעה אה, אה, כספית והשפ... והשק... והשקעת אנרגיה ביצירת קשרים שמטרתם אה, לשנות את, ה... אה, את היחס כלפי ישראל במדינות, אז אין ספק שאוונגליסטים זה... זה קהל היעד, ואנחנו גם רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל מדינה כמעט שאתה שומע דיונים על העברת השגרירות לישראל, תדע שכמעט תמיד עומדים אוונגליסטים מאחור. בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה בגואטמלה, בין אם זה בהונדורס, בין אם זה בפרגוואי, בין אם זה בברזיל, הכוח המניע הם אוונגליסטים.
0: וברמה אישית, יוצא לך לתקשר, להיפגש, לשמור על קשרי ידידות עם נוצרים אוונגליסטים? כן, כן, היה לי
1: כמה וכמה אינטראקציות, הייתי חבר בקבוצת לימוד ודילון משותפת של יהודים ואוונגליסטים, שניסינו לחשוב באמת איך אפשר לקדם עוד את היחסים. קודם <אם> כל, כל כמובן שברמה האישית כל מי שאני נתקלתי בו הוא אדם נחמד מאוד מאוד היה חשוב להם <אם> זה, זה כל כך מעניין שבתודעה שלהם הם יודעים שהם קצת מפחידים את, ה, את הישראלים אבל הרבה פעמים הם לא מהסיבות שאנחנו חושבים זאת אומרת הם חושבים שיש חשד של היהודים שהם באים לנצר אותנו עכשיו לא באחרית הימים זאת אומרת שהם בעצם זה, זה הכל כסות לאיזה מיסיון אז מאוד מאוד חשוב להם להבהיר את זה. ובהרבה ארגונים, אתה תראה במישן שלהם, כלומר, במה הם מגדירים את המשימה שלהם, ממש פסקאות שאומרות, אנחנו לא מחפשים לנצל את היהודים. זאת אומרת, מבחינתם זה, ככה הם חושבים שהפחד הישראלי והיהודי מנוסח. עכשיו חשוב להגיד, זה לא שאין אוונגליסטים קיצוניים. שמנסים לקדם את חזון אחרית הימים. יש כאלה, ואם אתה תעשה כתבה בהארץ ותחפש אותם טוב טוב, אתה גם תמצא אחד או שניים, וכמובן שאתה תבחר לראיין אותם, או לצלם אותם לכתבה שלך בכאן 11. <אז> אבל כשבודקים את המספרים הגדולים, בסופו של דבר מדובר על ציבור שבכנות אוהב את העם היהודי, בכנות רוצה לסייע לעם היהודי, רוצה לקחת חלק בשימור וב... ובחיזוק העם היהודי ואין לנו, אין לנו בעולם הרבה כאלה. במחקר הראשון שביצעתי בתחילת הדוקטורט ממש בחנתי איך כמות האוונגליסטים במדינה משפיעה על התמיכה שלה בישראל באו"ם. ממש רואים את זה בנתונים סטטיסטיים, איך ככל שהאוונגליסטים במדינה מתחזקים וככל שהדת האוונגליסטית מתפשטת במדינה כך משתנה, משתנה גם דעת הקהל וגם הפוליטיקה זאת אומרת, אתה רואה היום את ישראל בלב הדיון הפוליטי במערכות בחירות ב- באמריקה הלטינית. אפשר גם לטעון שאולי זה לא טוב, כי ישראל נהיית איזשהו נושא פוליטי, אבל זה רק מראה על העוצמה ועל המחויבות שיש לאותה קבוצה למדינת ישראל. וזה ו- 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 קשר שהוא הוא- 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 הוא נס מבחינתי, אני באמת... אני לא, לא מאמין גדול בניסים, אבל הקבוצה הזאת שהתפתחה בתוך העולם האנגלו-אמריקאי סביב אה, רעיונות מעניינים של הנצרות, אה, אה, פיתחה איזה סנטימנט לעם ישראל, אה, והסנטימנט הזה הוא, הוא, הוא ברכה שאנחנו זכינו בה, אנחנו באמת לחבק אותה. אה, עכשיו, הפחד שנובע מהאוונגליסטים, כמו שאמרתי, אפשר לחלק אותו לשתיים, יש את הפחד הדתי, שהם באים לכאן כמיסיונרים לנצר אותנו, ויש את הפחד השני שהייתי מגדיר אותו פחד פוליטי, שזה המניע למסעות ההפחדה שיש נגד אוונגליסטים, והפחד הפוליטי נובע מזה שהאוונגליסטים מזוהים בצורה מסוימת עם הימין הישראלי. והם לא מפחדים לתמוך בישראל, והם בעיקר לא מוכנים להפעיל לחץ על ישראל. כלומר, אם תבדוק, אוונגליסטים בארצות הברית, הרבה מהם אה, חושבים שפתרון שתי המדינות זה, זה הפתרון היחיד, לה, או הפתרון האידיאלי, לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל האם אה, וושינגטון יכולה להטיל סנקציות על ישראל, או צריכה לתקוף את ישראל במוסדות בינלאומיים, או להפסיק את התמיכה הכלכלית בישראל? זה חס ושלום. בעצם העובדה הזאת שיש התייצבות לצד ישראל, אפילו מתמיכה בפתרון שתי המיניות, אבל עמידה איתנה ולא ביקורתית לצד מדינת ישראל, זה דבר שמאוד אה, אה, מאוד, אה, חורה לאותן קבוצות שחושבות שצריך לכפות על ישראל אה, אה, את סיום הסכסוך, בדרכים שהם לאו דווקא לטעמה של ממשלת ישראל.
0: Oh. אז הארת את עינינו גם בנושא הזה על האוונגליסטים, ותודה לך, תום זיו, על השיחה המעניינת הזאת.
1: תודה רבה.